0: Be kell, hogy vajon, hogy én is vívódok, amikor ilyen dolgokról beszélek, ugyanis látom a valóságot, és látom az igazságot is. Látom azt, hogy emberek sokasága van megkötözve a vallási babonákkal, sötétségben tartva egy gonosz kizsákmányoló rendszer által. De ugyanakkor azt is látom, hogy ezen emberek nagy része, vagyis egy jó része tudatlan, tehát nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, miben van. Nem feltétlenül rossz indulatú. És amikor én beszélek arról, hogy mi történik egy ilyen rendszerben, a katolikus egyházban, akkor szinte elkerülhetetlen az, hogy aki benne van ebben a rendszerben, vádolva érezze magát. Viszont amit én mondhatok, vagy amit a mindenható Isten mondhat nekünk, az igazságról, ő nem azért mondja, hogy vádoljon bennünket, hanem azért, hogy szabaddá tegyen minket, Viszont, hogyha az ember nem hajlandó szembesülni az ő tévegésével, nincs ahogy uh, megszabaduljon. És ezért van az, hogy emberek eltöltenek 20-30-50 akárhány évet különböző vallási rendszerekben, és jönnek a fájdalmak, jönnek a konfliktusok, jönnek a tragédiák, jön a betegség, és nem értik, hogy miért, miért történik mindez. Viszont, amikor valaki figyelmeztetni akarja őket, Isten nevében, hogy ügyeljetek, mert téves az az út, amelyeken jártok, és a tévegés, meg a hazugság, meg a sötétség miatt vannak fájdalmak, betegségek és szenvedések, akkor azt rossz néven veszik. Azt hiszik, hogy ő ellenség. Közben nem ellenség, hanem Isten lelkétől indítva, féltő, szeretettel próbálja figyelmeztetni embertársait, hogy annak a hazugságnak köszönhetően vagytok fájdalomban, betegségben és nyomorúságban, amit bevesztek vasárnaponként is a templomból, a különböző külekezetekből, ahol féligasságot, vagy emberi dogmákat, vagy hazugságot tanítanak nektek, miközben nincsen valódi szembesülés a a szívben lévő bűnökkel, és nincsen valódi megtisztulás, szabadulás. Én most ebben a videóban fel fogok sorolni tíz olyan megtévesztést, emberi dogmát, emberi hazugságot, emberi doktrinát, ami jelen van a katolikus vallásban, és ami által sötétségben vannak tartva az emberek. És őszintén bízom abban, hogy aki hallja ezt a felvételt nem sértésnek és nem támadásnak veszi, amit hall, hanem hálával tudja fogadni ezeket a szavakat, mint figyelmeztetést, mint féltő figyelmeztetést, annak érdekében, hogy megszabaduljon a, abból a hazugságból, amiben benne van tartva a vallás által. Mert hisz, mint tudjuk, a szembesülés az kellemetlen mindenkinek. Higgyétek el, hogy nekem is kellemetlen a szembesülés. Hogyha a szembesülnöm kell bármilyen hibával, hibámmal, tévedésemmel, bűnömmel, az nekem is kellemetlen. Viszont az utána következő feloldozás és szabadulás az igenis kellemes. Az nagyon is kellemes. De szembesülés nélkül nincsen szabadulás, drág emberek. Hogyha ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez, az emberektől szerzett elképzelésekhez, nem tudunk megszabadulni megkötözöttségeinktől, bűneinktől, betegségeink okától, betegségeink forrásától. És, ahogy mondta Jézus, a tévegésben, a bűneinkben kell bevégezzük ezt a földi életet. Tehát katolcizmus vs. biblia. Mi a különbség? Hát nagyon sok különbség van, de most tized fel fogok sorolni. Hogy miért beszélek erről? Elmondom azt is az okot. Egy, uh, egy uh, óri ember próbálta elmondani az örömhírt egy fiatal hölgynek, egy olyan hölgynek, aki hát igen csak fiatal nem lehet 30 évesen, 20 év körüli és súlyos depresszióval küzd, küzd, küzdik, küzd beteg, öngyilkossági hajlamai vannak, és próbálta neki elmondani az evangéliumot, próbálta neki beszélni Istenről, Isten országáról Jézus szavairól. De ez a fiatal hölgy eléggé ellenállt az ő szavainak, és azzal indokolta az ő ellenállását, hogy ő vallásos családban nőtt fel. Kérdezi az úriember, hogy milyen, miféle vallásos családban? Azt mondja ez a fiatal hölgy, hogy hát katolikus családban nőtt fel, vallásos családban nőtt fel, és ő abban csalódott, és őt nem ez a dolog. És akkor erre kép azt mondtad az úriember, hogy ő nem vallásos, nem része, nem tagja semmilyen vallásnak, vallási szervezetnek. Sőt, el kell mondja, hogy Jézust a vallásos emberek ölték meg, az igazságnak. Azt mondja Jézus, hogy ő az út, az igazság és az élet. Neki, mert ő megmutatta, erővel és hatalommal bemutatta az igazságot, a mennyek országát. És uh, semmi rosszat nem tett, csak jót cselekedett, tanított, embereket szabadított meg megkötözöttségeikből, bűneikből, testi betegségeikből, lelki betegségeikből. És ennek ellenére megölték őt. Kigunyolták, megostorozták, megkínoszták és megölték őt. És ezt a vallásos emberek tették, az akkori vallásos emberek. Igazságtalan azt mondani, hogy a rómaiak ölték meg Jézust, nem. A zsidók ölték meg Jézust. Poncius Pilátus meg most a azt mondja, hogy én nem vagyok, én bizonyságot teszek ellenetek, hogy én nem vagyok bűnrészes ennek az embernek a halálában, mert én semmi bűnt nem találtam benne. Ti akartátok őt megölni, nem én. Én semmi bűnt. De a pogány ember, az istentván ember, Elmondta, hogy ő semmi bűnt nem talált Jézusban. Bizonságot tett arról, hogy Jézust a zsidók, az akkori vallásos emberek akarták megölni. A vallást követő emberek, a szokásokat és a hagyományokat, emberi szokásokat, emberi hagyományokat követő emberek akarták megölni. És így ez az úriember bizonságot tette ennek a fiatal hölgynek, hogy ne értse félre, amit mond. Ő Istenről beszél, és Jézusról beszél. Amiről ő szól, az egy személyes kapcsolat, mert Isten él és beszél. Mindenki az, aki keresi őt, ez nem egy vallás. Sőt, az igazság legnagyobb ellensége ma is a vallás. Még az sem igaz, hogy az Európai Unió az igazság ellensége legnagyobb ellensége nem a római birodalom volt az igazság legnagyobb ellensége, hanem a vallásos képmutatás, a vallásos rendszerek, amelyek Isten élő szavából, az élet szavából emberi rendszert csináltak. Tehát ezért fontos erről beszélni, mert nagyon sok ilyen fiatal hölgy, fiatal legény, fiatal ember, vagy nagyon sok ember van megkötözve, hogy általában a vallásos mozgalmak által, és azt hiszik, hogy ők Istenhez tartoznak, és nem értik, hogy Isten miért nem segíti meg őket a bajban, hogyha betegek, akkor mi nincsen gyógyulás, vagy miért betegek, nem értenek semmit jóforma. Templomba is jártak, gyontak is, áldoztak is, és mégsem történik gyógyulás, és ezáltal azt hiszik ugye az emberek, hogy ez egy halott Isten, és ez a fiatal hölgy majdnem jogosan mondta az, hogy őt nem érdekli Isten, mert ő már megtapasztalta, találkozott Istennel, a katolikus Istennel, erőtlen nem él, halott Isten, csupán szokások, szabályok, de semmi élőt nem tapasztalt. Ugyanezt történik, történt a zsidóságon belül, a mai kereszténységen belül, hogy az élő Istent nem tudják megmutatni a az igazságkeresőknek, a megkötözötteknek, a sebzett szívűeknek, a betegeknek nem tudják megmutatni az élő Istent, mert Isten nincs halott szertartásokban, nem lelhető fel. Akármilyen hangosan szól az orgona, akármilyen ájtatosan beszél a pap, Isten nincs a halott emberi szertartásokban, főkép az olyan szertartásokban, amelyek ellene mennek az ő szavának. És akkor becsukom az alplakot, hogy a kutya ne ugasson bele elég, hogyha az én kutyám beleugat, hogy az én testembe leszul ebbe a felvételbe. És akkor ezt a tíz pontban fel fogom sorolni, hogy mit tesz a katolikus vallás, hogy tartja sötétségben, istentelenségben és bűnökben az embereket. Kezdeném az első ponttal. Katolcizmus Biblia. Az első pont a pápa tekintéje, Krisztus szavának autoritása helyett tehát szó szerint az történik a katolikus vallásban, hogy Jézus, csava, Jézus szavát, az ő beszélét lecserélik a pápa tekintéjével, a pápa rendeléseivel, amit a pápa mond, az igaz, és az emberek nincsenek motiválva arra, hogy személyesen ismerjék meg Jézus tanítását, Jézus szavait, amiben erő van, hatalom, szabadulás a megkötözöttek számára. A katolizmus elfogadja a pápa tekintélyét is, tévedhetetlenségét a hit és az erkölcs kérdéseiben. Ezért egy teljes rendszer egy személyhez igazodik. Persze, ott annak tanácsosok is, ottan tanácskoznak. Nem Istennel, nem egymás között tanácskoznak. De ugye a, a legfelső tekintélyben a rendszerben a pápa, ugye egy piramis rendszert alkot. ez a katolikus rendszer is, pontosan, mint bármelyik pogányvallásban, Istent nem ismerő vallásban, vagy másik rendszerben, rendszerben. Tehát el van vetve Jézusnak a szava, csak éppen csak érintőlegesen érnek hozzá az ő szavához. És ami a legfontosabb, emberől szoktunk beszélni, ugye az újjászületés, az a leges legfontosabb dolog, amit Jézus mondott, tanított. Az el van hallgatva, mert ha az emberek újjászületnének, akkor nem van a szükség vallásra. Akkor hallanák Istent a lelkiismeretükön keresztül, és azt cselekednék, amit a mindenható Isten mond nekik, és lenne világosság az ő közösségükben az ő családjukban lenne egészség, lenne életöröm, de így nincs, mert embereket követnek. A, a papi hierarchiát követik, és ugye aminek a legfelső szintjén a pápa áll, a pápa tekintéje, akit úgymond tévedhetetlennek ítélnek kit és az erkölcs kérdéseiben. Ezzel szemben a Biblia az írás autoritását hangsúlyozza, a nagy tekintélyű emberi vezetők, központi személyek autoritása helyett azt mondja Pálapostól, a Timóteushoz írt második levelében, a harmadik bekezdésben, harmadik fejezetben, 16 bekezdésben, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített, Tehát az írás nyilván ugye a bizonságtevők, a proféták, az apostolok és Jézus szavait helyezik ugye az első helyre, és ezért tesznek bizonságot, Jézus is bizonságot tesz a jelenések könyvében, amit ő adott Jánosnak, hogy aki hozzáad a jelenések könyvéhez, vagy pedig elvesz belőle, azt a könyvben leírt átkok fogják sújtani, tehát ő is ugye kiemeli az autoritás, mert tudja, hogy úgy a profiták, mint ő és az apostolok, ők Istentől beszéltek. Még hogyha vannak is fordításbeli tévégések vagy tévedések, a mindenható Istennek a lelke segít nekünk megérteni az írást, hogyha mi őszintén kíváncsiak vagyunk az igazságra. Ezzel szemben ugye a különböző vallási rendszerek saját, elképzeléseket, saját rendeleteket alkotnak, hoznak létre, és azt szerint építik fel a rendszert. És így Jézus szerepét, aki az életét adta azért, hogy mi élhessünk, hogy feltámadhassunk a lelki halából, átveszi a pápa tekintéje, a vallási vezetők tekintéje. És ezért van az, hogy az emberek nem ismerik Jézus szavát, csak azt a keveset, amit hallanak a templomban, a templomokban. Második pont, átlényegülés. A katolikus doktrína szerint a pap kezében az ostya és a bor Jézus testévé változik. Ez egy varázslás emberek, az Ószövetségben erről külön ír Mózes. Ugye ez varázslás, egyfajta varázslás, szemfényvesztés Jézabel, ugye? Tehát nincs olyan, hogy ez az az ostya Jézus testévé válik. Erről próbálják meggyőzni az embereket különböző misztikus történetekkel a Mária Rádióban és mindenhol. Ügyeljetek, ez varázslás, boszorkányság, ami a templomban történik, boszorkányság. Tehát nem fog az át nem lesz a az Jézusnak a teste, sem a borból nem lesz Jézus vére. Ez hazugság, boszorkánság és varázslás. A Biblia pedig azt mondja, hogy a kenyér és a bor szimbolikus jelentéssel bír. Így írja Pálapostól az első Korintus levélnek a XI. fejezetében, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mert ti életetek megtöretik ezt cselekedjétek az én, az én emlékezetemre. Tehát valahányszor megtört, tehát ugye megtörik a kenyeret, közösen akár vacsoráznak, igen, cselekedjük azt az ő emlékezetére, hogy az ő testem megtörettetett azért, hogy mi élhessünk. És többször elmondtuk azt, hogy, hogy az, hogy amit mond Jézus, hogy így álltok az én véremet, és legyétek az én testemet, nem azt jelenti, hogy ilyen vallási szertartásban veszünk részt, és bózkodunk áldatos arccal, hanem azt jelenti, hogy isszuk az ő szavait, az ő tanításait, mint amikor egy uh, jó tanár tanít matematikát, vagy filozófiát, vagy bármit, és jól tanít, szeret, és úgy tanít, hogy öröm azt hallgatni, akkor azt mondják, hogy isszák a diákok az ő szavait. Tehát hogy isszuk Jézusnak a vérét? Úgy, hogy isszuk az ő szavait. Mert a vérben van a lélek, emberek. Ezt mondja Jézus, a, Isten, a vérben van a lélek. És Jézus azt mondja, hogy az én szavam lélek és élet. Tehát aki vissza az én véremet, az én szavamat vissza, ezt jelenti az, hogy isszuk az ő vérét, és hogy esszük az ő testét, azt jelenti, hogy cselekedjük azt, amit ő is cselekedett. Tehát megcselekedjük azt, amit ő mond nekünk, ami le van írva ugye a négy evangéliumban, illetve amit ő ad szent a lélek által. Amikor lélekben halljuk, kapjuk a mindenapi kenyeret, ugye? Nem a templomban kapjuk a mindenapi ostját emberek. Ez babonaság. Maximum szimbolikusan volna értelme, de sajnos a misztika tárgyával van téve, a boszorkánság tárgyával, va, tárgyával van téve az egész, az egész, úgymond a Krisztus teste és vére. Jézus azt mondja, hogy aki vissza az ő vérét, tehát vissza az ő szavait, kapja a mindennapi kenyeret, ugye fentről a mindennapi lelki táplálékot, kapsz megértéseket, mint ahogy mi bizonságot teszünk arról, hogy Isten ad nekünk megértéseket éjjel és nappal, tanít minket. Éjszaka álmokban, nappal, megértésekben, kielentésekben. És igen, szembesít minket. Szembesít a bennünk lévő tévegéssel, bűnnel, gyengeséggel, gyávasággal, mindennel. Ez is mindennapi kenyér. De hogyha ad nekünk elhívást, hogy cselekedjünk meg valamit, amit fontos megcselekedni embert, látogassunk meg valakit, valakivel beszéljünk, osszuk meg az örömhét valakivel. Ez is a mindennapi kenyér. Nem az, hogy esszük az ostját és menjünk vissza ugyanabba a bűnbe, az irítségbe, a gonosságba, a nehezterésbe, a haragba, a perverzióba, mindenbe. Mert ez történik, hogy az emberek ugyanazt a bűnt gyonják meg minden héten? Ugyanazt, nem, nem változik semmi. Pedig Isten azt mondta, hogy olyan messzire veti a bűneinket, amilyen messze van uh, kelet-nyugattól, hogyha őszintén megbántuk, ő feloldoz minket, de a pap nem képes feloldozni. Ezért az emberek ugyanazt a bűnkel meggyonják minden héte. Tehát az átlényegülés, ami az eukarisztiában, amit mondanak, az boszorkányság, ki kell mondani boszorkányság, istentelenség, fertelmesség emberek, fertelmesség. Így fogalmazza az írás. Az emberek ostobaságban, sötétségben, babonaságban való tartása. A Biblia szerint a kenyér és a bor szimbolikus jelentése bír, azt meg lehet érteni Isten lelke által. És igen, minden étkezésnél, ugye azért is, azért is, ugye gyermekek, és mi is, ugye, tehát hálát adunk, hogyha étkezünk, közösen étkezünk, és emlékezünk arra, hogy van nekünk igazi eledelünk, mert az ő teste megtörettetett. értünk, hogy mi élhessünk, hogy emlékezzünk arra, hogy nem az a kenyér és az a kolbász, amit mi eszünk, nem az az igazi eledel, hanem az, amit tőle kapunk a mindennapi kenyér formájában. Emlékezzünk meg arra, ne felejtsük el, hogy a lelki táplálék a valódi táplálék, az örökké való táplálék, és nem a test tápláléka. Harmadik pont, a szentek közbenjárása. A katolikus vallás az elhunyt szentek közbenjárását hireti, Ez is babonoság, ilyen nincs a Bibliában emberek sehol emberi tanítás, emberi kitaláció, misztika, mese emberek mesékben tartják felnőtt, okos és művelt embereket, a mesékben tartja a katolikus vallás babonaságban, és így nem tudnak megszabadulni a megkötöződtségeiktől, és hogyha meghalnak ugye, és most ugye amilyen időket élünk, könnyen megtörtént, az, hogy tömegessével fognak az emberek itt Székelyföldön is elpusztulni, az emberek a bűneikben kell meghajanak, mert mesékben voltak tartva és nem történt szembesülés, őszinte bűnbánat és szabadulás. A katolikus vallás az elhunyt szentek közbenárását híreti. miszerint azok imádkozhatnak az élőkét, ez hülyeség, szent antal, meg szent például. ilyen nincs. Ez, ez őrültség, hazugság emberek, hazugság, babonaság, nagyon veszélyes, a lelkeddel játszol. A Biblia pedig az Istenhez való személyes imádságot tanítja, emberi közbenyárás nélkül. Nincsen semmiféle közbenjáró Jézus Krisztuson kívül. Ezt mondja Pálapostól, Témóteushoz írt első levelében, második részben. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között, az ember, Krisztus, Jézus. Ő a közben, őt küldte Isten, hogy, hogy megmutassa nekünk az útat, nem a pápát, nem a főesperest, nem a presbitereket, hanem Jézust küldte, és mindenki más bizonság tevő. Azt kell mondjam, hogy még valamilyen szinten még Pál is, Pál Lapostól is belest a hibába, hogy egyfajta vallási rendszert kezetői is ugye hirdetni. Egészen pontosan, mondta Péter, az ő szavait félre és felhasználták a vallás építésére. Sajnos ez történt. Tehát Pál is feltétlenül meg volt kísértve, hogy kedvezzen ugye a, az embernek, ugye, és... és Néhol úgy ír, hogy azt úgy lehet értelmezni, hogy, hogy abból nyugodtan lehet csinálni egy vallási rendszert. Ez van sajnos. Ezért ki a közben járó, nem Pál Apostol, nem Péter Apostol, nem Bodó Attila, senki, hanem az Úr Jézus Krisztus. Mi csak bizonságtevők vagyunk, gyermekek vagyunk, akik elmondjuk azt, amit nekünk elmond Isten, azt mondja hogy Jézus, amit mi láttunk, és amit tudunk, arról teszünk bizonságot. Nem az, hogy mit olvastunk az újságokba, mit mondott a papbácsi. Arról teszünk bizonyságot, amit mi láttunk, és amit mi tudunk. Ezt mondja Jézus. Ez a tevő szerepe. Pál szerepe ez volt, Attila szerepe szintén ez, mindenki szerepe szintén ugyanez. A mi idelünk, az, hogy fejjük a figyelmet, embertársai figyelmét Jézus szavaira, a Jézus vérére, ugye az ő szavai, az ő vére, hogy aki vissza az ő szavait, az ő véréit, az megmenekült. Tehát nincsen semmiféle átlényegülés, az euchariszti fajta varázslás, egy pogány szokás, be van véve a katolikus egyházba. Tényleg annyira szomorú vagyok, és egy, 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 egyfelől nehezterés van bennem a szívemben, hogy ez történik, másfelől pedig szánalom van is, és, és uh, féltés az embertársaimmal szemben, akik meg vannak tévesztve több tíz éve, vagy, vagy, vagy több éve, be vannak tartva a sötétségbe, és nincsen. Nincsen átalakulás az ő szívükben, az ő életükben, nincsen valódi szabadulás, nincsen öröm, nincsen békesség, nincsen ragyogás, nincsen világosság, mert babonaságban vannak tartva, mesékben vannak tartva okos és értelmes emberek. A negyedik pont a tisztítótűz, purgatórium, ilyen nincs. Ez is kitaláció emberek találták ki, papok ott, akik összeültek, tanácskoztak, kitalálták, babonoságban tartják az embereket, nincsen semmiféle purgatórium, nincsen tűz emberek. A katolikus vallás egy olyan köztes állapot, állapot létezését híreti, ahol a lelkek a test halála után megtisztulhatnak a bocsánatos bűnökből, de ez hazugság, nincs ilyen emberek, nincs. Ez a megtisztulás helye, ha úgy tetszik, akkor ez a tisztító tűz, amiben mostan vagyunk, most tisztulhatunk meg az igazság ereje által. Jézus beszédének az ereje által, amit nem ismerünk, azáltal nincs, hogy megtisztuljunk, ugye? Ezért mondjuk egy folytába, aki személyesen nem ismeri meg az ő beszédeit, nincs ahogy megtisztuljon, aki nem kap minden napi nincs nincs ahogy megtisztuljon, aki nem kéri az újjászületés ajándékát, nincs ahogy megtisztuljon. És miután meghalt, már nincsen tisztító tűz, csak a pokol tüze. Ezt mondja a Biblia. A tisztító tűz, a purgatórium, az egy katolikus doktrina, emberi találmány, mese. A Biblia nem beszél a tisztító létezéséről, sőt, inkább arról, ez bizonságot, hogy földi életünkben kell megtisztulnunk az igazság ismerete által, ahogy mondja Jézus a szent lélek tüze által, de az ő beszéde is szent lélek, ugye ő a lélekből szól, Istennek a lelkéből szól, azáltal kell megtisztuljunk. És a tisztító tűz itt van számunkra, például számomra a tisztító tűz itt van. Én ha itt nem tisztulok meg, akkor nekem, miután meghaltam, már kész vége. És ezért Istennek a lelke vezet, tanít, szembesít, hogyha hibát követek el, akkor szembesít a hibámmal, a bűnömmel. Most is hibát követtem el, mert nem azt cselekedtem, amit Isten mondott, hanem a saját fejem szerint csináltam a jót, és, és kaptam egy nagyon kemény szembesítést a minap. Jövök haza, a tömbház előtt, az ablak előtt, ott van egy, egy vadgalamb holteste, tessék, pontosan, mint az ószövetségűen. Ószövetségben, így adja Isten a jelet, hogy ügyelj, mert ha bűnkövetszel, akkor a lélek meghal, akkor már nem halod a lelket. És igen, a vadgalamba aki nekem ö, ö, néha énekelt, itt figyelmeztetett meg minden, ott van az abak alatt, holta, az ő holteste, tessék tisztító tűz, és elég fájdalmas volt azt látni, hogy mit okoz az én bűnöm. Az én bűnöm miatt kell az ártatlan, ugye, a lélek kell szenvedjen a testnek a bűne miatt, a test indulata miatt, a test kívánsága miatt kell a lélek szenvedjen. Tehát nincs tisztítótűz emberek. Nincs. Hazugság olyan a Bibliában sehol nincs. Azt mondja a a zsidókhoz írt levelében, a második részben. És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, az emberek a testen meg kell halljon. Azután pedig jön az ítélet, ezt mondja Pál Lapostó. Nincs tisztítótűz. Itt élet van. Itt a tisztító tűz, itt a lehetőség arra, hogy megszabadulj minden bűnöttől, de örökre megszabadulj, nem hogy minden héten visszamész ugyanabba a bűnbe, hanem örökre megszabadulj. Ötödik pont. A Mária kultusz. A katolikus vallás olyan címekkel ruházza fel Máriát, mint Isten anyja, mennyek királynője. Ez is emberi kitaláció, örültség, baloncság, hazugság, sőt, fertelmesség. Isten káromlás, mert Istennek nincs anyja, drága embertársak. Tehát Isten káromlás olyant mondani, hogy Istennek szent anyja, Istennek nincsen anyja emberek. Hazugság, őrültség. Jézusnak volt édesanyja Mária. Igen, az igaz, de nem Istennek az anyja. Isten örökkévaló, öröktől fogva létezik. Most is van és örökkön létezni fog. Ezért örökkévaló, nincs neki anyja. Tehát ezek ilyen misztikus címek, ami ez megint ugye varázslás, ilyen misztikus mesebeli címekkel ruházuk fel Máriát, amiről Mária, Jézus édesanyja nem is tud. Ő nem tudja, hogy mi történik az ő nevében itt a Földön. Hisz ő mint gyermek, Istennek a gyermeke, feltétlenül ott van a mennyben, Istennel van. Ő nem tudja, hogy mi történik az ő nevében itt a Földön. Csíksomjón, meg Medjugoribon, meg különböző helyeken. A Biblia pedig azt mondja, hogy Mária Jézus édesanyja volt hogy Isten és ember közötti közbenjáró szereppel ruházná fel őt. Tehát Mária nem közbenjáró. Ezt a katolikusok találták ki, de ez a dogma, ez ugye nem csak a katolikus vallásban, hanem már a, még a kereszténység előtt jelen volt a pogány vallásokban. Az efézusi Diana, Diana az ugyanaz, mint a Mária, a szizanya. Tehát egyfajta démon, egyfajta emberi elképzelés, egyfajta egy emberi megtévesztés, az volt áttéve egy pogány szokásból, katolikus vallásból. Mert mindig volt egy ilyen Isten anya. Isten káromlásának, az istentelenségnek egyik legnépszerűbb formája, avagy a sátánnak, úgymond, egyik legnépszerűbb megnyilvánulási formája mindig is az Isten anya volt. Az ilyen földanya, meg ilyen mitikus vallások, meg táltos hagyományok, meg minden, ahol Isten anyát, földanyát tisztelnek. Ez őrültsége emberek, nincs ilyen. Isten nem mondott ilyent. A babanaság miatt az emberek szenvednek, betegségben vannak, nem gyógyulnak meg, nem tudják, hogy mi okozza a betegséget. A bűn, a hazugság, mi bemegy a fejünkben, a vallásokból is, mindenhonnét, az okozza a betegséget, a hosszan elhúzódó betegséget, amiből nincsen gyógyulás. Tehát ezt a közbenjáró szerepet ezt megint emberek adták. Tehát a katolikus vallásban nagyfokú emberkövetés van, ahogy tetszik, rendszerkövetés van, és nem Krisztust követés. Tehát nincs olyan, hogy Mária közben járó e, Isten és is, Jézus és az emberek között. És mégis az emberek gép, gépiesen, vezén szóra, hosszasan imádkoznak. Pontosan, mint hogy mondta Jézus, a pogányok, az istentelenek. Ő hiába mondta, hogy ne imádkozzatok hosszan, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a sok szó miatt hallgathatnak meg az ő imáig. Hanem röviden, egyszerűen, ami atyákban megmutatta az imának a lényegét Jézus. De mi elmondjuk a mi atyánkot is húszszor, üdvözlígy Máriát, Istennek az anyját, elmondjuk nem tudom hányszor. Emberekhez bűn, fertelmesség, és a bűn következménye a betegség, fájdalom, halál és kárhozat. És egy rész az evangéliumból. Lőn pedig, mikor ezeket mondá Jézus, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, mondané ki, boldog a mély, amely téged hordozott, és az emlők, amelyeket szoktál mondja egy asszony Jézusnak, és ő azt mondja, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Tehát Jézus azt mondta, hogy ez úgymond visszavert ezt a kijelentést. Azt mondta, hogy ne, ne, nem kell belemenni a misztikába. Azok a boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, kapnak mindennapi kenyeret tőle, hallják Isten szavát, és megtartják azt, ők a boldogok. Máshol pedig ugye, amikor uh, Jézusnak hízelegnék, próbálnak, hogy jó, mester. Azt is hárítja, azt mondta, hogy mit mondasz azt jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? És megint máshol, amikor um, ugye Mária próbál Jézust provokálni, hogy hát elfagyott a borúk, és megdorgálja a saját anyját, hogy asszony, nem jött el még az én időm. Ne te mondd meg nekem, hogy én mit cselekedjek. Tudom, mit kell cselekedjek az atyától, személyesen a mindenható Istentől. Ne kísérts engem! És Márjának egyetlen nagyon helyes kijelentése volt, amikor is azt mondta, hogy cselekedjétek azt, amit ő mond. Ennyi volt Márjának a kijelentése akkora a Bibliában, és most is ennyi az ő kijelentése. Cselekedjétek azt, amit Jézus mond. De hogyan cselekedhetné bárki is azt, amit Jézus mond, aki nem is ismeri az ő szavát, nem vette be a szívébe az értelmébe az ő tanítását. Hogyan cselekedhetnéd annak a szavát, annak a beszédét, akinek a beszédét nem is ismered, nem is vagy arra kíváncsi, hanem inkább egy fa szobornak imádkozol hosszasan, és utána meg semmi nem történik. Ugyanolyan beteg vagy, ugyanolyan beteg a férjet, a feleséget, mindenki, és nincsen gyógyulás mét. Az imet egy bálványhoz imádkozol, egy szoborhoz imádkozol, és nem az élő Istennek a nevét, csak a szavát hívott segítségül. Hatodik pont. Bocsánati búcsú, búcsú cédulák, ugye ilyenek történtek régebb, búcsú cédulákot árultak, megről azt hirdették, hogy azok megvásárlásával lerövidíthetik a családtagok tisztító tűzben dödött idejét. Tehát ilyen meséket, tehát borzalmas, hogy felnőtt embereknek ilyen meséket hirdettek, és az emberek elhitték gondolkodást nélkül ezeket. A babonákat, és még mindig hatalmas az egyház, és még mindig magukat intelligensnek hívő emberek, okos és értelmes, diplomás emberek követik ezt a, ezt a mozgalmat. És ez a búcsúcidolás dolog valamilyen szinten most is működik, mert lehet vásárolni miséket. Halottakért, meg meg, meg ilyenek. Őrültség emberek. Meg ilyen búcsújárással megszabadulunk minden bűntől. Ilyen nincs. A bűntől úgy lehet megszabadulni, hogyha az ember kéri a szembesítést a mindenható Istentől, aki meg is adja, az neki. Utána pedig érzi azt a fájdalmat, a bűnnek a súlyát, és megbánja őszintén, és Isten megszabadítja őt, megbocsátja az ő bűnét. És ahogy mondja, olyan messzire hajtja az ő bűnét, amilyen messze van, kelet-nyugattól, nem az, hogy minden héten ugyanazt a bűnt én meggyónom a templomban. papbácsinak, pap meg unja, alszik el, jó van rövidebben, lassabban, vagy... Tíz miattjánk, hat üdvözlőj, őrültség emberek, babonaság. Nem a gyermekek hisznek a mesékben, hanem a felnőttek, a babonaságban, sötétségben tartott felnőttek hisznek a mesékben. És azért, amit a magasztós a hangulat a templomban, ez minek köszönhető a pszichózisnak, az emberek manipulálva vannak, az orgonaszó által, a szertartás által, a díszletek által, az ikonok által, a szobrok által. A hangzás által, ez mind manipuláció, pszichológiai hadviselés, úgy nevezik ezt, úgy modern nyelven. Tehát a Biblia egyáltalán nem támogatja ezt a szokást, az ilyen búcsúcédulákat, meg az ilyen búcsukat, hanem azt mondja, hogy mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjék, senki ne kérkedjék. Tehát a megtartatás, az, hogy Isten minket megtart, megóv, megszabadít, az hit által van, és nem azért, mert lefizettük a papot. Vettünk tőle ilyen papírra írott búcsú cidulát, Ez őrültség emberek, babanasság, veszélyes, a lelkedet sodrot veszélybe ezáltal, hogy benne maradsz ezekben a szokásokban. Hetedik pont. Ima a halottakért. A katoltizmus a holtakét való imádkozás fontosságát is hirdeti. Mise és rózsafűzére halottakért. Nincs ilyen emberek, nagyon veszélyes, hazugság. A halottak, akik már elhunytak, ők már döntöttek a sorsukról, amik éltek, volt 20-50-80 évük arra, hogy döntsenek Isten mellett, vagy pedig az ördög mellett, a testiség mellett, a földhöz mellett. Kaptak időt bőségesen. Aki meghalt, azért te már hiába imádkozol. Nincs, hogy vagy is imádkozni imádkozhatsz, de nem ér semmit. Jézus nem azt mondja, hogy imádkozzunk a halottakért, hanem azt, hogy foglalkozzunk az élőkkel, akik még élnek, és akiknek még van lehetőségük arra, hogy újjászülessenek, megismerjék az igazságot, Krisztus Szavát. A Biblia egyáltalán nem szorgalmazza a halottakért való imádkozást, ez is kitaláció. A Halloween, meg a halottak napja, meg a minden szentek napja, ez is egy ördögi szokás, egy pogány szokás. Nincs semmi köze Krisztushoz, Istenhez, és miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek. Az emberek egyszer meghajjanak, azután jön az ítélet. Tehát nincs értelme holtakét aló imádkozásnak. Azelőtt kellett volna imádkozni értük, meglátogatni őket, ugye a betegeket, beszévelük, velük, meghalnak, hogy kapjanak esélyt, hogy a lelkük újjászülessen, feltámadjon, tudjanak szabadon távozni, miután meghaltak már kész vége. Jön az ítélet, ezt mondja a Biblia. Sőt, Jézus azt mondja, hogy a holtakat bízzuk a holtakra mi pedig az élőkkel és az élet dolgaival foglalkozunk. Ezt mondja Jézus, de kit érdekel? Mit mond ő? Hogyha a pápa jobban tudja. Ügyeljetek emberek, mert emiatt van betegség, nyomorúság és kárhozat a babonaság miatt, amit a katolikus vallás hirdet többek között. Amikor egy ember azt mondja Jézusnak, hogy Mester, megyek, eltemetem apámat, megvárom, amíg meghal, és utána jövök és követlek téged, erre nagyon kemény válaszad Jézus, azt mondja, hogy engedd, hogy a holtak eltemessék a halottaikat. Nagyon-nagyon kemény szavak ezek. A holtak, kik a holtak, lelki azok a holtak, akiket az igazság nem érdekel, csak az emberi szokások, a vallás. Úgy sincs más dolguk, egymást temetgessék. Engedd, hogy egymást temetgessék, mert feltámadni nem akarnak. Nem akarják megismerni az igazságot, de foglalkoz az élőkkel. Gyere, most gyere, most köves engemet és hirdesd az életet. Engedd, hogy a halottak, akiket az igazság nem érdekel, temessék el egymást, temetgessék egymást. Nagyon kemény szavak. Ilyen az igazság emberek. Az igazság és a vallás égés fölt. Égés fölt. Nyolcadik pont. Gyónás papoknak. A katolicizmus azt tanítja, hogy a papnak kell gyönni, aki feloldozhatja a bűn terhe alól. Aki feloldozhat a bűn terhe alól. Hazugság ez is. A Biblia a bűnök Istennek való megvallását tanítja személyesen, megvallod a teremtődnek a bűneidet, kéred tőle a szembesítést, világítson át téged az ő lelkével, mutassa meg, hogy mit csináltál rosszul, hol tél. miért vagy beteg, és Isten megmutatja. És akkor meglá- meglátod és belátod, és bevallod, és megvallod, b- és megbánod, és Isten megszabadít téged. Nem kell hozzá semmilyen féleg közben járó, Közben csupán a Jézus Krisztus szava, mert az ő szava tud minket átvilágítani, hogyha halljuk az ő szavát, ismerjük az ő szavát. Sőt, azt mondja Jézus, hogy attól a szemétől kérünk bocsánatot, akivel szemben védkeztünk. Ne a papnak mondogassuk, ugye könnyebb elmenni a papnak. Papot nem ismerjük, ő sem ismer minket. Neki elmondjuk, hát a múlt héten ezt csináltam, aztán elmondok, mit tudom én. Mint egy robot, mint egy gép, elmondok öt miatt öt, öt, öt üdvözlétet. Ügyeltek, emberek, babonasság mese, felnőtteknek. A lelkeddel játszol, a kárhozat felé mész, hogyha ebben maradsz. Ügyelj, ember, ügyelj! Lehet, hogy számodra nem lesz még egy újabb figyelmeztetés, lehet, hogy számodra ez volt az utolsó figyelmeztetési be vagy csapfa a katolikus vallás által, a babonák által és még mindig súlyos, leplezett, eltakart, régi bűnök vannak a szívedben, amelyek nem jöttek a felszínre, és amiket nem bántál meg, és amelyekből nem kaptál feloldozást Istentől személyesen. Tehát Jézus azt mondja, hogy Istentől kérünk bocsánatot, és attól a szemeitől nézzünk a szemébe, neki kivalljuk meg a bűneinket, bűnünket, akivel szemben védkeztünk, akár a bűnösnek is mondjuk el a bűneinket, tanulságul, hogy mi által voltunk megkötözve, ez az őszinte bűnvallás, ami építőjelegű tud lenni. Nem az, hogy robotiasan, gépiesen elmondom, hogy a múlt héten azt csináltam, amit a most három hete, ugyanazt csináltam még egyszer. Ügyeltek emberek, nagyon veszélyes megtévesztés. A lelketekkel üzérketnek ezek. A lelketekkel, az életetekkel őzérketnek. Azt mondja János Jézusnak a barátja, a megvalljuk, megvalljuk egymásnak, Elmondjuk egymásnak, akár a bűnösnek is megvalljuk a bűnünket, hogy Isten megmutatta, hogy hol tévedtünk, milyen hibát követtünk el, hogy bántottuk meg az embertársainkat. Ha megvalljuk neki a bűneinket, és az embertársainknak, hű és igaz a mindenható Isten, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minden tisztátalanságtól, hamisságtól, a gyontatószékben nem fogsz megtisztulni. Ugyanúgy fogsz visszamenni a, a pornófüggőségbe, az alkoholfüggőségbe, gyónás után is, mint korábban benne voltál, nem ér semmit emberek, babanaság, hazugság, cölibátus. 9. pont. Persze több pont lehetne, itt reggelig beszélni erről, de nem ez a lényeg, mert aki nem, kap, aki nem kér Istentől látást, és nem kap látást, az úgysem érthet meg mindent. Én csupán egy betekintést engedek abba, hogy milyen, milyen fertelmességek, milyen súlyos bűnök vannak ebben a rendszerben, ami által az emberek sötétségben vannak tartva. A katolikus a papokat celibátusra kényszeríti. Ezzel szemben a Biblia megengedi a házasságot. Az Ószövetségben is megengedte, még a profitáknak is megengedte a házasságot. Voltak olyan profiták, vannak kivételek. Jézus elmondta, hogy voltak akkor is kivitelek, és most is vannak kivételek akik nem házasodnak meg, de az a saját döntésük, és nem egy rendszert követve nem házasodnak meg, hanem az élő Istennek a szavát követve nem házasodnak meg. Viszont az ilyen, mondjam azt közösségekben, vallási közösségekben meg van engedve a, a közösség vezetőinek is, hogy megházasodjon, és úgy fogalmazza a Apostol, hogy szükséges annak okai, hogy a püspök fethetetlen legyen. Egy feleségű férfiú józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanítás alkalmatos. De tudjuk jól, hogy még ez is ugye valamilyen szinten egyfajta engedés pálapostor részéről a mózesi rendszernek, a mózesi törvényeknek. Mert hogyha az ember újjászletik valóságosan, mint ahogy mondja Jézus, utána ő már nem akar megházasodni egyáltalán. Miért? Azért, mert Istennek a szemében ő már angyal, ő már gyermek, nem férfi és nem nő. Lehet, hogy férfi testben van, lehet, hogy női testben van, de Isten szemében ő már gyermek, és már nem él az ő férfiasságának, nem él az ő nőiességének, nem akar ő férfi vagy nő lenni. Noha testben az, de ő lélekben már gyermek, és a gyermek, ugye Istennek a gyermek, az nem férfi és nem nő, hanem gyermek. De ezt ez túl magas nekünk, ezt nekünk nehéz fel felfogni a test, ez nem foghatja fel, csak akkor, amikor ez megtörténik, amikor valaki ezt megkapja ajándékba Istentől, hogy neki nincsen már nemi vágya, testi vágya, mert újjában születve lelkivé vált. De viszont ilyen közösségben, vallási közösségben Isten megengedte, hogy a vezetőnek is legyen ö, felesége. És ezt mondja Pálapustól. Tizedik pont. A szentgépek és a szobrok használata és imádata, tisztelete. Fertelmesség. Ugyanazt csinálják a hinduk, a buddhisták, minden pogány népség ugyanazt csinálja. A szobrokat, a faragot és a a, a festett képeket tiszteli. És persze ez meg van magyarázva, ki van magyarázva, de fertelmességet követtek el a katolikusok azáltal, hogy egyszerűen megtaposták, a másik parancsolatot kivették a tíz parancsolatból. Az utolsó parancsolatot ketté osztották, és úgy lett meg a tíz, a második parancsolat ki van véve, nem a Bibliából, hanem a, a hogy hívják, a katekizmusokban. De ugye megvan az a katolikus tízparancsolat, ugye? A második parancsolat az volna, ugye, ahogy, ahogy mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a Te Istenet, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbündetem az atyák védkeit a fiaikban. A felnőttek bűnei miatt szenvednek a gyermekek. Hányszor elmondtuk ezt? Mózes, az apostolok, mindenki bizonságot tesz arról, hogy a felnőttek bűnei miatt szenvednek a gyermekek. De ki van dobva ez a parlament? nem kell nekünk. Feloszok az utolsót kettőre és azt az embereknek. Tehát a katolikus vallásban, mint a legtöbb keresztény vallásban emberkövetés történik, és nem Krisztusi követés, nem Krisztust követés. Egyértelműen le van írva, hogy ne csinálj festett, faragott képeket, semmi Hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek a Földönnak se emberekhez hasonlót, se állatokhoz hasonlót. Ne csinálj faragot, festett képeket, ne tisztelt, ne imád azokat. Mert Isten, féltőn szerető Isten, ha ezt fogod tenni, akkor bemegy a bűn a házadba. A szenvedés és a fájdalom a gyermeket szenvedni fog a bűnöd miatt. Ki van dobva, a katolikus uh, tízparancsolatból lesz, és még azért is, Fából készült Mária, fémből, inoxból készült Mária, különböző szobrok, szent antal, meg minden teljes mértékben szembe mennek az élő Isten, az ég és a föld. És nem értik az emberek, hogy miért betegek, miért van annyi baj, meg vállás, meg parázdaság, meg bűn, meg gyilkosság, meg hazadozás, meg lopás. Miközben ott vannak a templomban minden vasárnap szép ruhában. Hogy tud ez megtörténni? Úgy, hogy eltakart és leplezett bűnök vannak az emberek szívében, amiről nem is tudnak ők. Így a szent képek és szobrok használata és imádata, a katolikus vallás teljesen figyelmen kívül hagyva a második kivéve képeket, szobrokat használ az Isten tisztelt eszközéül. Hiába mondja Isten, ne csinál meg annak faragott képe. És semmi hasonlót azokhoz, amik az égen vannak, a földön vannak. Még azért is, még azért is, ne imád és ne tisztel azokat, még azért is, és sajnálom azokat az embereket, akik nem tudják, hogy, hogy ez hazugság bűnben vannak tartva, a vallás által vagy benne tartva a bűnben, a tévegésben, az istentelenségben, és amiatt kell szenvedjél te és a te házad népe, a te családod. A bűnjelentése, emberek, életellenes cselekedet, tévegés, céltévesztés, amikor elvédjük a célt, célt, Cél, hogy az élet, hogy az életben legyünk, örvendezzünk. A céltévesztés az, amikor már nem lélek által cselekszünk, hanem test által, emberi rendelések által, szokások által, hagyományok által. A katolikus vallásnak érdeke, hogy a híveket bűnben, avagy tévegésben tartsa, mert csak a tévegő Isten szavát nem ismerő embereket lehet használni a földi hatalmak építésére és fenntartására, Ezért érdeke a katolikus vallásnak, hogy bűnben tartsa az embereket, mert ha bűnben vannak, életelemségben vannak, akkor nem hallják Istent, és nem tudják, hogy mi a helyes, és az ilyen embereket meg lehet téveszteni, és bent lehet tartani a templomban, és el lehet velük hitetni, hogy ők Istent tisztelik, miközben egy hazuk sátáni szertartáson vesznek részt. Ezt mondja Jézus a népet hazugságban és babonaságban tartó vallási vezetőkre. Mert az Isten parancsolatát elhagyva az emberek rendelését tartjátok meg. Érthető? Le van írva? Olvassátok el. Mert az Isten parancsolatját elhagyva az emberek rendelését, vallási rendszerek rendelését, szokásait tartjátok meg. Hiába mondjátok, hogy tiszteltek engemet, hogyha olyan, olyan parancsolatokat hirdettek, amelyek az emberek parancsolatai. Másáján ezt mondja. Hogy olyan dolgokat hirdetnek, amelyek emberek rendelései, emberek parancslatai és nem Isten parancslatai. De jajnétek, képmutató, írástudók, farizeusok, keresztény vallási vezetők, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Ezt teszi a katolikus vallás emberek, az emberekkel, a hívekkel. Sötétségben, babanaságban vannak tartva az emberek. Szenvednek, betegek, és még csak azt sem tudják, hogy miért. Azért, mert nem ismerték meg az igazságot. Nem ismerték meg Jézus szavát. nem Nem történt valódi szembesülés a bűnökkel. Nem történt valódi megbánás, bűnbocsánat. Nem történt újjászületés. Nem is tudják, hogy van újjászületés. Arról beszél Jézus. Nincsen személyes kapcsolat, nincsen szent lélek általi vezetés, ezért van sok fölösleges betegség, fájdalom és szenvedés a katolikus hívek között. És félelem, félnek a betegségtől, a covidtól, a háborútól, mindentől rettegnek, mert nincs személyes kapcsolat, nincs mindennapi eledel, mindennapi kenyér Istentől. A babonák, a hazugságok és a mesék miatt aki megérthette, meg kérem szépen, mutassa meg embertársainak, hogy minél többen kapjanak esélyt a megmenekülésre, a szabadulásra, hogy minél többen hívják segítségül az Úr Jézus nevét. Olvassák-e azt a négy picike evangéliumot, az alapokat. Kérjenek látást Istentől, hogy bennük az ő életükben milyen bűnök vannak, milyen életelenség van, ami őket megbetegíti. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!